0: schönen guten Abend, Dari. Würdest du gerne schlafen?
1: Wunderschönen guten, ich weiß gar nicht, was du hast, Mittag, Ela. Mittag. Äh, ich würde sehr, sehr, sehr gerne schlafen.
0: <lacht> ja, nur leider sind wir schon wieder sehr knapp dran mit der Aufnahme. Deshalb, ähm, ja, äh, lasse ich dich jetzt nicht schlafen. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Und das ist auch das erste Mal, dass ich es wirklich hart in meinen Kalender eingetragen habe, dass wir das heute machen müssen. Weil einfach durch die ganze Zeitzonenverschiebung ich äh, zu ganz unmenschlichen Zeiten <lacht> heute, gestern, also heute halt nicht, mhm. aber gestern und morgen einfach keine Zeit habe. Macht mich fertig.
0: Ja, und bei mir ist leider sehr ähnlich. Ich ja auch so, also ich hätte dann so, so morgen früh um sieben Zeit oder halt vielleicht um Mitternacht oder halt vielleicht in meiner Mittagspause. <lacht> ja, weil ja. Ähm, ist alles, Wohingegen nicht ich, ich dann in
1: deiner Mittagspause vermutlich noch nicht wieder zu Hause bin und ja, ja dein Mitternacht wäre dann mein um 7 Uhr morgens, das ist halt auch echt nicht so schön.
0: <lacht> genau, oder halt mein 7 Uhr morgens, das wäre dann dein Mittags und deswegen machen wir das ja. jetzt in der Mittagspause einen Tag davor. <lacht> genau. Ja. Hilft ja nichts. Genau. Und wir haben beide, glaube ich, nicht besonders viel geschlafen. Du vor allem. Was hast du denn äh, so getrieben? Absolut gestern?
1: nicht. Naja, gut, das Researcher-Dasein, ne? Da war mhm. auf einmal plötzlich so eine Paper-Deadline ganz unerwartet. Die
0: schleichen sich immer so an. Das ist echt. <lacht> das <lacht> ist wie <lacht>
1: Weihnachten. Das ist ganz furchtbar. Ja. Auf einmal guckst du so in deine
0: E-Mails und, fuck, das ist heute. <lacht> ja. Oder du findest durch Zufall eine Konferenz die vollpassen würde und du denkst dir so, ah, nein, Abstract Deadline ist halt in zwei Tagen. Fällt mir irgendwas ein, und fällt mir irgendwas genau ein. Ich habe noch zwei
1: Wochen für ein Paper, fällt ja. mir irgendwas ein. In zwei Wochen, genau dein Zwei-Tage-Beispiel ist mir vorgestern quasi passiert, nee, äh, gestern, weil die mhm. Deadline ist morgen und ähm, ich war so in einem Meeting und mh, meine Kollegen dann, ja, könnten wir da was schreiben?
0: Und ich so, Leute, <lacht> das ist in zwei Tagen. Ja. Mhm ist das auch.
1: Ja, und dann natürlich heute Morgen Sprachkurs. Das heißt, ich bin um zwei oder halb drei ins Bett nachts, nachdem ich das eingereicht habe, nach EU-Zeit. Und dann morgens wieder raus um sieben, weil Sprachkurs vor der Arbeit.
0: Ja, äh, ist das jetzt übrigens anders seit nach Corona? Hast, merkst du irgendwie, dass du da einen Jump gemacht hast? Oder nach Corona ist auch ein hartes, also weit gegriffen. Aber du meinst also wieder...
1: sprachtechnisch? Oder?
0: Ja, also generell.
1: Also, ähm, okay, okay, ich habe tatsächlich eine Geschichte, die mir gerade einfällt von heute. Ich bin total stolz, ganz ehrlich. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe jetzt also zum wiederholten Male in die Hongo nie, also zwei quasi belegt. Und mhm. so langsam kommt da Routine rein. Und äh, um mich herauszufordern, weil ich ein bisschen masochistisch bin, habe ich auch drei belegt. <lacht> ähm, und das läuft gar nicht mal ganz so schlimm, wie ich dachte. Aber der eigentliche Erfolg kam danach. Ich war nach anderthalb Stunden Kurs noch geistig fit genug, als ich im Supermarkt war und die Durchsage gehört habe, dass irgendwas irgendwelche Bonuspunkte für die äh, Punktekarte gab, ich dachte mir so, heute, nach zwei Jahren, <lacht> <lacht> mache ich diese Punktekarte. Ja. Und ähm, mir war durchaus bewusst, dass ich mit einem Menschen dann zu tun haben, haben werde, der absolut kein Englisch oder eine andere Sprache spricht, die ich spreche. Das wird also auf Japanisch passieren und ich hatte noch Motivation und Energie genug, um das zu tun. Und das, das, ich bin richtig, richtig stolz darauf, genau. dass das geklappt hat. Ähm, habe dann mit dem, es war ein älterer Herr, der tatsächlich sehr geduldig war. Ähm, er hat nicht wirklich sehr viel langsamer für mich geredet, aber er hat öfter mal Sachen nochmal in einer anderen Ausdrucksweise quasi gesagt. Also er hat dann das Gleiche irgendwie anders gesagt und mhm. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie viel ich wirklich verstanden habe, aber mehr, als ich hätte vorher gedacht hätte. Also erstaunlich. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Karte. Oh, sehr, sehr
0: schön. Ja, freut mich. Stimmt, da haben wir irgendwie schon drüber geredet, als ich das erste Mal da war, ne? dass du die eigentlich ja. gerne hättest. Und
1: Das ist halt der Supermarkt, wo ich jedes Mal nach dem Kurs mhm. hingehe. Und, ähm, das ist auch schön. Es auch. mag nicht viel sein, aber also ich glaube, man kriegt pro 200 Yen kriegt man einen Yen zurück, in Anführungszeichen, also einen Punkt.
0: Ah, okay, ja. Ja, das ist eigentlich auch dein nächster richtiger Supermarkt, ne? Außer jetzt Convenience Stores. Glaube ich.
1: Ähm, das ist das ist der, den ich ähm, nach, wenn ich im Zug war, quasi der Oasis. Ja, also ist
0: halt super geschickt, wenn man da halt vorbeikommt. Ja, genau.
1: Ja. Und der nächste Supermarkt ja. von mir aus ist aber der, theoretisch habe ich einen Sandy hier, was so, so eine Art äh, Aldi oder so ist. Also mhm. relativ günstiger Supermarkt. Und dann noch Kansai Super. Äh, mehr so Rewe-Style. Ähm, auch sehr nah bei mir. Aber da mu muss ich halt extra hingehen. Wenn ich mm. vom Zug komme, dann falle ich in den Oasis.
0: <lacht> ja, macht Sinn. Auch wenn du das Ganze noch den ganzen Berg hochschleppen musst. Aber ich finde, die Strecke geht Mach's echt... Von, also die ist nicht kurz, aber ich finde, die ist echt okay. So ich, ähm, Bei mir sind das eigentlich so Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter zum Bahnhof, aber da kotze ich manchmal schon mehr, wenn ich hier meinen Berg hochkrexeln muss. Also dein Berg ist auch schon echt hoch,
1: muss ich sagen. Der ist schon ganz schön steil.
0: Ja. Deswegen lieber, also echt länger und nicht ganz so steil wie äh, das. Ja, witzig, ne? Also bei dir ist ja auch echt nicht flach, aber läuft sich trotzdem ganz gut, finde ich. Ja. Ja, ich finde es nicht schlimm mit
1: dem Park und so. Mhm. Japaner sehen das anders. <lacht> ja, echt? Ja, 15 Minuten zu Fuß gehen ist schon verdammt lang.
0: Ach, ja ich vergesse auch ständig, dass wir beide so latscher sind, ne? Die halt auch gerne... Durch die Gegend laufen. Cool. Und ist die Japanischlehrerin immer noch geduldig? Und ich wäre ja schon komplett ausgerastet einfach, wenn ich sie wäre
1: Ja, das beruht auf äh, Gegenseitigkeit, glaube ich. Aber ja. inzwischen da, ich glaube, also am Anfang ist ja alles schwieriger, weil man einfach gar nichts versteht. Und mhm. äh, inzwischen lernt man die Sprache ein bisschen mehr kennen, auch im Sinne von, wo kann ich mich entspannen und einfach annehmen, okay, das verstehe ich jetzt halt nicht, das ist jetzt so. Und ähm, man fühlt sich einfach innerlich weniger aggressiv in diesen Momenten, wo am Anfang einfach alles nur stressig ist. Und ich glaube, seitdem so ein gewisses Level da ist, ist das alles ein bisschen entspannter geworden.
0: Okay. Kämpft eigentlich noch irgendwer mit dir mit oder sind die, haben die alle aufgegeben mittlerweile? Weil man muss dazu sagen, ich war einmal ja da ähm, mit dem Kurs, deswegen mm. habe ich ja so ein paar Gesichter gesehen.
1: Ich habe eine gerade im Dreierkurs sitzen, die ich schon ein paar Mal vorher gesehen habe. Aber ich bin mir nicht, also auf jeden Fall nicht vom Anfang an. Äh, nee, also zum Beispiel der Engländer, mhm. mit dem ich sehr viel auch gemacht habe, ähm, der ist aufgrund des Kindes, das die jetzt zusammen haben und äh, Nebenjob und so weiter absolut verhindert. Okay seine Frau muss halt Vollzeit arbeiten, weil er keinen Vollzeitjob kriegt momentan aufgrund von fehlender Sprachkenntnis und weil sie ein Baby zu Hause versorgen müssen. Er ist also jetzt Hausmann.
0: Leben die nicht schon eine Weile da?
1: Mm, ja, jetzt auch eigentlich. zweieinhalb Jahre oder so. Vielleicht drei.
0: Ja, okay. Ich weiß gar nicht, worauf ich da gerade hinaus wollte. Aber egal. Weil der, der war ja schon, der war ja genau, nach dem wollte ich auch fragen, weil der hat ja lange noch bis zur mitgekämpft eigentlich.
1: Das stimmt. Ja. Und ich habe ihn auch dieses Mal wieder gefragt. Und, na, wie sieht's es aus? Nee. Äh, ein paar K äh, Kurse waren ja online. Da hätte man ja sagen können, vielleicht schafft es. Aber mhm. er meinte, es ist momentan einfach alles zu viel mit äh, dem, was er sonst so stellen ja, muss. Und
0: das verstehe ich. Das verstehe ich auch richtig gut. Wenn dein Kopf eh schon komplett voll ist, dann... Ich habe ja gerade auch so viele Projekte... Nebenprojekte und Nebenprojekte der Nebenprojekte, dass ich gerade auch gar keinen Kopf hatte, weil ich hatte ja auch mal angefangen, so zumindest ein bisschen Grundlagen zu lernen und Kanji und das halt einfach komplett wieder weg, weil ich gerade auch gar keinen Kopf dafür habe. Man muss auch dazu sagen, ich ja. brauche es halt auch einfach gar nicht eigentlich. Ich kann genauso gut Elbisch lernen, das, das äh, hilft mir genauso weiter <lacht> in meinem täglichen Leben. <lacht> oh, Elbisch, toll. Ja, ne? Ja, dann doch lieber Japanisch, glaube ich. Finde ich ein bisschen spannender. Ja, ach, apropos ja. die Sprache, hast du mir noch ähm, geteasert, dass du noch was erzählen wolltest von wegen.
1: Ja, das ja. passt eigentlich ganz gut zu, zum äh, Japanisch-Kurs auch, weil mhm. ich da, ich ähm, <lacht> bin momentan so hart masochistisch und schicke mich dazu mehr, mehreren Kursen, weil ich eventuell ab nächsten Monat halt einen neuen Job habe. Yay. Und ähm, <lacht> das ist super spannend und ich freue mich auch total. Allerdings bedeutet das natürlich, dass äh, eventuell, vor allen Dingen am Anfang, die Arbeitszeiten doch ein bisschen strikter sind und ich eventuell nicht mitten am Tag zu einem Kurs gehen kann, ähm, ja. wo das bei meinem jetzigen Arbeitgeber kein Problem war, solange ich halt davor oder danach arbeite. So, ähm... Ja, genau. Und <lacht> ich habe mich mit ein paar Leuten über halt Bewerbungen und so weiter unterhalten und wie das Ganze so abläuft. Und mir ist das insgesamt jetzt schon zweimal über den Weg gelaufen. Also mit zwei verschiedenen Leuten habe ich über das Thema geredet, ähm, weil wir als Informatiker oder generell Wissenschaftler, weiß ich nicht, in Europa, haben ja doch recht lange ähm, Resümes, also CVs, mhm. Lebensläufe und ähm, das wäre absolut furchtbar, wenn man solche Lebensläufe eventuell mit Hand schreiben müsste. Das würde mir auch im Leben nicht einfallen. Ähm, dann sagte mein Kollege aber zu mir, das war das erste Mal, wo ich das gehört habe. Er hat sich für ein Stipendium oder Teilstipendium beworben. Für seinen Doktor, glaube ich, oder seinen Master, ich bin mir nicht mehr sicher. Und er musste seinen Lebenslauf handgeschrieben einreichen. <lacht> Ich dachte, ich höre nicht richtig.
0: <lacht> auf Japanisch oder auf Englisch? Auf Japanisch. Ja, äh, trotzdem. Also mal ehrlich, um, ja. ich glaube, es würde mir mehr weniger Mühe machen, meinen Lebenslauf jedes Mal handschriftlich zu machen, weil deine Editiermöglichkeiten sehr limitiert sind. Und als mich tagelang hinzusetzen und einen schönen Hochpolierten Lebenslauf zu gestalten.
1: Ja, das zweite Mal habe ich dann auch mal die Person gefragt, warum? Mhm. Warum ist das besser angesehen? Weil er meinte, so ja, japanische oder traditionell japanische Firmen sehen das halt gerne. Vor allen Dingen ähm, Leute, die frisch von der Uni kommen, müssen das machen, weil das ist Standard. Wenn du dann aus der Reihe fällst, fällst du quasi negativ auf. Auf hm, jeden Fall okay. kein Positiv. Das heißt, ähm, jeder hält sich an die Regel, dass sie dann ihre Lebensläufe handgeschrieben einreichen. Und soweit ich das verstanden habe, sind das dann auch vorgefertigte, äh, vorgefertigte Formulare.
0: Was?
1: Ob man die dann ausdruckt oder tatsächlich per Post zugeschickt bekommt, keine Ahnung. Ich würde es ich ihnen zutrauen.
0: Faxe. Und
1: ähm, dann habe ich so noch gewitzelt von wegen, oh nein, dann muss man ja die ganze Seite neu schreiben, wenn man Fehler macht. Und daraufhin kam dann ganz schockiert, aber du hast doch nur eine Seite. Ich so, was? Aber ähm, im Laufe der Konversation haben wir dann beide gesagt, nee, man macht schon ein paar Sicherheitskopien und dann muss man die ganze Seite halt neu schreiben. Aber das ähm, hat mich durchaus schockiert. Und dann habe ich auch gefragt, wie ist das denn so, ähm, wenn man so viel Handschrift von jemandem sieht oder die Person hat auch viel mit Lebensläufen zu tun oder Bewerbungen in dem Sinne? Wie ist so der Durchschnitt in Lese, Lese, Lesbarkeit? Mein Deutsch verlässt mich wieder. Mhm. <lacht> Wie so der Durchschnitt in, in Lesbarkeit von dem, was man so bekommt, weil ich stelle mir das furchtbar vor. Und er meinte dann: Ja, ist ziemlich gut, weil die Leute müssen sich Mühe geben, weil man wieder nicht negativ auffallen möchte. Ja dann.
0: Ja, das lernt man. eher ja, Schönschreiben ist aber auch äh, noch mal, glaube ich, ganz anders gewertet als bei uns. So bei uns war das noch so ein bisschen ein Ding, glaube ich, als wir in der Grundschule waren. Mittlerweile ist das ja die Regel mit. Mach, wie du willst. Erfinde deine eigene Schreibschrift. Hauptsache, du bist glücklich damit, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich glaube, die unterschätzen trotzdem die Mühe, die da reingeht, wenn du einen wirklich schönen Lebenslauf machen möchtest. Ich habe ja die Gestaltung und auch und gelernt. Ich weiß ja, wie viel Mühe man sich da auch reinstecken kann. Ich
1: meine, selbst wenn man äh, Latex-Template oder so benutzt ähm, und das eventuell dann anpa anpasst. Und mm. Ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Lauf, der wurde so lang, und viele Templates sind darauf gar nicht ausgelegt, dass die mehrere Seiten oder mehr als zwei ja. Seiten eventuell haben und so weiter und so fort. Das heißt, jeder, der dann wirklich einen Lebenslauf einreicht, der ähm, komplett durchstrukturiert ist, <lacht> da steckt verdammt viel Arbeit und mhm. Zeit drin. Ja.
0: Ich, ich habe auch mittlerweile so viel einfach rausgeschmissen aus meinem Lebenlauf, was da, was da drin stand, was einfach irrelevant und so Jedweder Nebenjob, den ich mal hatte oder so, der ist jetzt komplett draußen, wenn er halt nichts mit Informatik zu tun hatte das hilft mhm. ja mein Arbeitgeber nicht. Ja, schön, da sieht dann, ich arbeite schon seit drei Milliarden Jahren, aber es, ähm, ja, erdet halt nicht zu meiner
1: Qualifikation. Qualifikation,
0: danke sehr. <lacht> ja. Oh, verrückt. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber verrückt, das war so was.
0: <lacht> ja. Krass. Okay, ähm, sonst noch was passiert?
1: nicht wirklich, aber ich glaube, danach sind wir auch mental und sowieso insgesamt urlaubsreif. Also vielleicht ist ja, das eine gute Überleitung. Urlaub.
0: Ja, ähm, wir hatten ja das das mal schon angeteasert, dass wir da einen extrem schönen Tag hatten. Das waren eigentlich viele sehr schöne Tage. Hm. Weil wir zum Beispiel in eine Schlucht waren. Wir sind nämlich erst nach Guy B.K. Gorge gefahren mit dem Auto. Das ist auch... Oh doch, ist ein Stück. Lol. Es scheint <lacht> aber noch in, Miyagi äh, in der Miyagi-Präfektur zu sein, nicht in Iwate. Ja, ist auch wieder ein bisschen von Sendai entfernt. Aber ging ja nicht. Weißt du noch, wie lange wir gefahren sind?
1: Ich weiß Wir sind recht früh angekommen. Ich es mal so um 10 oder so vielleicht. So, ja. Wir mussten recht früh raus an dem Tag.
0: Ich glaube so zwei, drei Stunden oder so. Hm weniger, ich glaube weniger. Ach, ich, boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich könnte ja mal kurz gucken. Hier, guck mal da. Ah nein, ich, bin, ich kann nicht kurz gucken. Ich bin in der My Maps, nicht in Google Maps. Grobe gewaltige Unterschied. Okay, also Gabi ki Gorge und das ist wohl auch bekannt als der schönste Ort Japans. Ich kann ich auch <lacht> verstehen. Wirklich... Also, verständlich, ja, aber genau. ich glaube, da ist viel Konkurrenz. <lacht> das stimmt. Äh, Wahnsinn, ja. Ähm, was macht man da? Das ist halt, ja, es ist eine Schlucht, habe ich jetzt schon hundertmal Mal gesagt. Lol. Ähm, genau, man parkt da und das Schöne ist, da wo wir zuerst hin sind, wird man halt mit einem Kanu durch diese Schlucht gestochert und an dem Punkt fließt mhm. halt wirklich nur dieser Fluss durch und der ist auch gar nicht so breit. Das heißt, man kommt da an, es war wieder heiß ohne Ende. <lacht> Ich glaube, irgendjemand hat sich auch noch einen Hut gekauft und dann meldet ja, man <lacht> sich halt an und äh, wartet erstmal auf sein Kanu, bis man da durchgeschippert wird. Und was cool war, ich glaube, die haben uns irgendwas Gefrorenes verkauft, noch oft an einem Kanu. Oh ja, oh, ich erinnere mich, ich habe diese Gurke gekauft. Ich glaube, genau, gefrorene Gurke war das, das war super witzig.
1: Och, ja, so quasi das Gurkeneis, das war so eine kleine Salatgurke am Stiel. Klingt komisch, ist aber so. Ja,
0: und gefroren, <lacht> meine ich. Oder war, war sie nur kalt mhm. oder gefroren?
1: vermutlich einfach nur sehr kalt. Ich glaube, gefroren in dem Sinne war sie nicht.
0: Boah, ich mich da nicht Aber nach. da
1: war auch noch irgendeine Soße dran oder so, meine
0: Ja. Ich. Davon habe ich aber auch, glaube ich, gerade keine Bilder. wir sagen, du bist auf einem neuen System, du deine Bilder nicht umgezogen.
1: Das ist richtig. Aber weniger rauschen.
0: Ja, zum Glück. Jetzt bin ich wieder endlich die, die am meisten rauscht. Ein Titel, der mir gebührt. <lacht> so, ähm... Aber mein ich habe Kopf deine Bilder mehr. nur bis Fox Village gekriegt, leider. Irgendwie... Hey? Ich weiß, dass du das gefilmt hast, aber ich habe das nicht, leider. Egal.
1: Hm. Oh, vielleicht hatte ich nur die GoPro mit auf dem Boot, vielleicht? Nee. Nee. Niemals.
0: Niemals. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte da Sorgen, weil, habe ich ja schon erwähnt, Sonneneinstrahlung und ich so direkt in die Fresse funktionieren nicht gut lange, vor allem nicht, wenn ich sitzen muss und, und, und. Witzigerweise ging das da, weil wir sind, einerseits hat er immer geguckt, dass er meistens im Schatten stochert. Hm. Und ich glaube, das lag daran, dass wir echt viel auch schattige Passagen hatten, wo es ging dann letztendlich. Also ich glaube, ich war kurz vorm ähm, Heißlaufen und dann haben wir aber wieder so eine Schattenpassage gehabt und dann ist es okay bei mir. Das heißt, es ging erstaunlich gut dafür, dass es heiß war, noch dazu sagen. Also er erzählt halt viel und ist wohl auch lustig. Davon habe ich natürlich nicht im Ansatz irgendetwas verstanden. Ja,
1: ah, Der hat auch gesungen
0: zwischendurch, oder? Ja, hat auf dem Rückweg hat er dann traditionellen... gesungen. Ich weiß halt, ja, also... Ich fand's okay und er hat, glaube ich, noch allen anderen gesagt, dass wir aus Deutschland sind oder so, weil er gefragt hat. Ja,
1: dann so ein, <lacht> ist ein klassischer Entertainer. Ne?
0: Ja, ja, war so ein sehr ulkiger Kerl. Ich weiß halt gar keine Ahnung, was er gesagt hat. Zwischendrin konnte man auch Münzen in so einen Schrein werfen, ich denke für Glück, das haben wir natürlich alle nicht so geschafft. Und man fährt zu so einem bestimmten Punkt da, wo, wo halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob es da weitergehen würde mit dem Kanu. Wo dann halt auf einmal so ein bisschen Kies und Sand ist und auch kleine Aufbauten sind. Ich glaube, da war so ein kleines, wieder so, so ein befestigtes Zelt. Weißt du, sowas, was bei uns ein Festivalzelt mhm. wäre nur halt aus Holz. Und eine Feldspalte ist da. Mhm. <lacht> genau, oft ein
1: bisschen weiter weg.
0: <lacht> genau, möchtest du über die
1: Feldspalte erzählen? Ja, also in dieser kleinen Befestigung, dieses äh, etwas festere Zelt, da konnte man Dinge kaufen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, war es 100 Yen pro oder... Es nicht mehr.
0: Ich glaube, du hast fünf gekriegt für relativ wenig Yen.
1: Ja, das, ich habe auch gerade überlegt, eventuell waren es fünf Steine für 100 Yen oder so. Ja. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, genau, also rein prinziptechnisch war das so: man konnte diese Steine kaufen und die mussten dann in diese Felsspalte geworfen werden. Und das fing dann damit an, dass man sich diese Steine aussuchen kann. Und zwar sind da eingeritzt Kanji drauf, also Schriftzeichen die gewisse Dinge bedeuten, die man sich halt wünschen kann. Genau. Und äh, die gute Frau war dann, hat uns anscheinend angeguckt und dachte, so, so, die junge <lacht> Frauen, die wollen bestimmt Liebe.
0: Genau, also wir hatten diese Dame so, wir waren ein bisschen hilflos, weil Kanji, ist schon manchmal schwierig, ähm, so halt gefragt, was welches Kanji bedeutet. Und die hat das so uns übersetzt oder auch versucht, uns Sachen rauszusuchen. Oder wir haben sie gefragt, hey, siehst du das Kanji hier nochmal irgendwo oder so. Hm. Genau, und dann kam das zu deiner Geschichte. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man
1: sieht, sieht, sieht man einem das an, dass man Single ist, oder? <lacht> äh,
0: damals warst du, glaube ich, nicht Single. Oder? So. <lacht> Okay, Themawechsel. Nein, nein. <lacht> Auf jeden Fall, sie hat uns so Sachen rausgesucht, so, oder wollt ihr das? Das bedeutet Liebe. Und dann kam sie ja zu diesem Liebestein, wie so, hier, ich habe zweimal Liebe gefunden und drückt uns das so in die Hand. Das wollt ihr doch bestimmt haben. Ihr wollt doch bestimmt für immer glücklich irgendwie die Frau von irgendjemand sein. Und wir so, äh,
1: nein. Meine hohe Priorität in meinem Leben, absolut, war
0: schon immer. <lacht> Wo finde ich hier Arbeit und Projekt? <lacht> Genau, und ähm, wir gucken uns so an und nehmen das halt so, weil wir höflich sein wollten und so, ja, ja, wir treffen eh nicht, weil das muss man sagen, das ist eine sehr kleine Spalte in einem Fels gegenüber, da ist Fluss dazwischen und man muss halt versuchen, das reinzuwerfen und das, was man reinwirft, halt, bekommt man dann halt und ich weiß gar nicht mehr, also wir hatten offensichtlich Liebe, ich glaube Erfolg, es waren aber auch komplett ja. bescheuerte Kanjis, ich hab, Gesundheit gab es zum Beispiel nicht, ich hätte wirklich gern Gesundheit geworfen, gab es halt einfach nicht, ähm,
1: ich glaube, Geld, Geld gab es an genau, sich. Genau, Geld habe ich auch ja.
0: genommen. Das so komplett blöden Kram.
1: Es gab so viel, ne? aber irgendwie das meiste, auch viele Kanji haben, hatten ähnliche Bedeutungen zumindest ja. von dem, was wir verstehen konnten.
0: Hm. Genau, es war so ich Geld, Erfolg, so. Karriere und halt Liebe und irgendwie so, ja, ich habe die nämlich gefragt, ob es auch Gesundheit gibt und die so, nee ist nicht dabei oder halt ja, irgendwas so wie Glück aus. oder so. Oder erfülltes Leben oder lasst mich einfach verdammt nochmal glücklich sein. Ja. Ja. Haben wir diese Dinge geworfen. Was soll ich sagen? Ich habe eins getroffen, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich eins getroffen habe und würde, das heißt, ich habe nie geguckt, welches ich gerade geworfen habe, welchen Stein. <lacht> Ja, richtig. Und dann habe ich so reingetroffen, und ich so, ja. Und ich glaube, es war auch noch der letzte. Und dann so, fuck, welcher war das? Und ich so, ja, wir werden wir gleich ja. rausfinden. Aber ich glaube, es hat sich seitdem nicht viel geändert in meinem Leben. Deswegen, ich so, boah, wenn das jetzt Liebe war. Oh nein. <lacht> oh nein. Voll versaut. Ja.
1: Ich glaube, wir haben das auf Video, oder? Ja, wir Ich meine, leider ja. nicht welchen Stein, aber den, den Wurf zumindest. Den Wurf,
0: genau. Ähm, also ich glaube, das haben drei Leute aufgenommen oder so. <lacht> wie, ich, ja. wie ich werfe. Das war ganz witzig. Ähm, und alle so, boah, wow, ich glaube, ich war auch die. Kann es das sein, dass ich die Einzige war, die getroffen hat in der Gruppe?
1: Ich glaube ja.
0: Weil es, wir waren ja so 15, 10, 15, 10, glaube ich, eher. Hm, in dem Kanu. Gut, ja. Das ist ja ein großes Kanu gewesen. Ich glaube, ich war echt die Einzige, die er getroffen hat. und was auch ganz süß war: der Typ, der ulkige Typ, hat uns ja da so umgekarrt. Und da gibt es so einen Spot, wo halt sich alle haben fotografieren lassen. Und er hat halt allen geholfen und haben Fotos gemacht. Wir haben uns aber hätte erst so umgeguckt, weil er keine Lust auf Schlange stehen und so. Und da kam er mir schon etwas traurig vor. Und dann haben wir uns doch noch entschieden, ein Bild da zu machen. Und wir wollten halt wieder so Selfie-mäßig ein Viererbild machen. Und dann kam das so Oh nein, 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 ich kann ein Bild von euch machen. Und dann hat er noch so ein Bild für uns gemacht, wo halt mit drauf ist. <lacht> das auch ja, also total... das heißt, er hat ein Selfie gemacht mit uns. <lacht> genau, er hat dann ein Selfie mit uns gemacht. Das ist eigentlich auch ein sehr ulkiges Bild. Und dann hat er halt noch mit seinem Handy ein Selfie für sich gemacht, dass er uns halt auch fotografieren konnte. Ich mir dachte. Hm frag doch einfach, ob du ein Foto mit uns machen kannst. <lacht> ja. Das war halt dieser
1: Spot, wo man, ich glaube, das ist die, so quasi der Kalenderspot gewesen für die mm. Spalte.
0: <lacht> genau, weil man da halt noch auf, das ist so die Kante von diesem kleinen Strand, nenne ich es jetzt einfach mal, aber dahinter ist halt nur Wasser und man sieht halt auch wirklich die Schlucht, einmal die linke und die rechte Seite, weil die da auch sehr schmal ist einfach.
1: Und das ist halt wirklich wunderschön, weil oben auch noch Bäume drauf sind, also mm. es ist grün, trotzdem die Schlucht, dann das blaue Wasser und wenn man dann auf diesem auf dieser Mini, es ist nicht mal eine Insel, es ist quasi unten in der Schlucht drin am Wasser, aber halt sehr wasserhöhe, ja. <lacht> auf Wasserhöhe. Es ist halt um, irgendwie so aufgestautes
0: Strandwein. Kies vom Fluss, mm. würde ich sagen.
1: Ein wunderschönes, hell, es war, war weiß, es war auf jeden Fall sehr hell,
0: mm. das Kies. Das, ja, auch die Steine, also die Schlucht ist sehr hell gewesen, mm. die Steine. Ja, das stimmt. Und da sind halt auch keus mhm. in dem Fluss, das ist halt auch krass, die da rumschwimmen.
1: Ja. Hatten die uns nicht auch ge gewarnt, da könnten Affen sein?
0: Ich glaube nicht. Enten waren aber auch noch. <lacht> Affen, Enten. <impfen. lacht> ist alles das Gleiche, Hauptsache Spanien. <lacht> ähm, ich glaube echt, nee, Affen hatten wir gar nicht, meine ich.
1: Nee, ja, also wir hatten keine, nee. aber ich meine, ja. irgendwer, eventuell da, vielleicht war es woanders, ähm, dass da eben manchmal auch Affen erscheinen. Aber es, es kann auch woanders gewesen sein. Ja.
0: ja. Und die hat noch so einen goldenen äh, Koi da tatsächlich dann an dieser Anlegestelle. Ist auch einer rumgeschwommen, meine ich. Hm. Jo, dann so sind wir da. Das ist schon echt hübsch. <lacht> das stimmt, das ist also wirklich hübsch. Hm sind wir da halt noch ein bisschen rumgeeiert. Und da, der Rest ist so wirklich ziemlich nah beieinander jetzt, wo wir sind. Also wir sind dann an dem Tag nicht mehr viel rumgefahren. Nämlich als nächstes sind wir nach Hirasumi, heißt das. Also auch ein ganz nettes so Dörfchen, wo man auch so ein bisschen den Vibe noch spürt. So, spürt, so dieses alte Japan. Hatte ich so den Eindruck, dass sie da so ein bisschen durchgelaufen sind. Und genau, da haben wir uns halt einen Park angeguckt.
1: Also es kam halt sehr sortiert rüber, ne? also ja. äh, alt, aber sehr anmodernisiert und sortiert, also wirklich gut in Schluss und Ordnung gehalten.
0: Ja, da haben wir uns halt das ein bisschen angeguckt und dann ist da so eine Parkanlage, die ist jetzt an sich, ja, ist halt wirklich schön, aber es gibt halt sehr viele sehr schöne japanische Parkanlagen, deswegen, ja, waren wir halt eh da, deswegen haben wir uns das auch angeguckt, auch da mit diesem Riesensee und dem Tempelanlagen, mit dem wunderschönen das war grün, stimmt. Gras können Japaner ja grün, eigentlich ja. nicht. Also es ist es doch was Besonderes. Weil
1: Irgendwie war es ein bisschen, dass der, die Vibes waren ein bisschen anders als so der handelsübliche ja. Tempel. Aber ich erinnere mich so, als wir da angekommen sind: ähm, schön, schöner Tempel, aber wir waren alle so ein bisschen over it quasi. Ne? Also, mm. oh
0: ja, ein, ein der nächste schöne Tempel. <lacht> genau, mit so Holz um, und so diesem Dach und, ja. und, und diesen Dächern. Und ähm, ich muss jetzt noch mal kurz verifizieren, dass das wirklich Gras war.
1: Das war Gras, vor allen Dingen, weil... Erinnerst du dich an das Pokémon-Gras, was wir gefunden haben? Oh, ja, du
0: warst total begeistert.
1: Das, das sah wirklich aus, wie aus dem Spiel, also aus den alten Spielen quasi rauskopiert. Ähm, auch so kleine Büsche direkt nebeneinander, wie, so, wie gepflanzt für Pokémon-Gras. Jeder, jeder, der weiß, was ich meine, hat das genau vor Augen. Ja.
0: Also ich gucke gerade... Es war tatsächlich Gras. Also das mag Leute erstaunen, aber Japaner haben eher so Moos. Oder, oder, oder. Aber so wirklich Gras findest du selten in Japan. Oder hm, es ist, ist halt wirklich kaputt. Keine Ahnung, Gras möchte nicht so da.
1: War wahrscheinlich gut bewässert.
0: Ja, sagen. aber mit dem See drumherum sind ja auch überall so Flüsschen gewesen. Also es ist auch Moos, also schon war schon Moos, Gras, aber schon allein das Gras da ist, ist äh, eine Leistung. <lacht> Ja, da waren auch viele Ruinen, die dann schön betitelt waren. Da, also der ganz oft, wenn man zu einem Tempel geht, steht da eigentlich auch gar kein Tempel mehr oder kein Castle, sondern es ist halt nur noch der Spot, wo das war. Deswegen, wenn man wirklich, ja, ich ignoriere jetzt, dass sein Hals ganz hart geknackt hat. <lacht> <lacht> Und sie tat es nicht somit. <lacht> um ja, sind da oft nur Ruinen. Also wenn man wirklich eine Burg angucken will, erstmal auch checken, ob das nur so heißt noch, weil da mal was stand, dass eine Burg war oder ob die da auch wirklich noch steht beziehungsweise danach gebildet worden ist, weil ähm, sehr wenig ist da noch original immer in... Ja, die bauen das ja immer nach und dann machen es... Wobei, die machen es gar nicht mal auf alt, ne? dann ist es halt einfach neu.
1: Das ist richtig. Und, äh, ja. aber, aber in diesem Park fand ich gut, dass... Ähm da wo mal was war, da stand jetzt einfach ein Schild und genau. da war nicht mehr allzu viel an Ruinen da, aber ich glaube, die haben dann einfach woanders was Neues gebaut.
0: Genau. Normal haben... wird
1: dann tatsächlich einfach wieder aufgebaut.
0: <lacht> ja, ja, genau so, so getreu wie es halt geht. Da war nur so ein kleines Tem Tempelhäuschen, könnte man eher sagen als Tempel. Und wir haben da äh, haben sich sogar schon angefangen, die ersten Ahorne zu färben. Das war auch echt schön. Hm. Weil eigentlich alles... Ja, das war hin, jetzt
1: ja. genau mehr oder weniger ein Jahr. Genau. Vor einem Jahr. Ich habe gerade echt überlegt, wie sagt man das auf Deutsch? One year ago. One year ago. Genau <lacht> Genau
0: vor einem Jahr war das jetzt, ja. Ja, ich sehe seh ich das in den Bildern. Es war der 9.9. also wirklich genau vor einem Jahr. <lacht> wow. <lacht> Waren wir das. da. Oh, wie nostalgisch. Wie ist das nochmal auf Japanisch? Die sagen das gerne, habe ich gehört.
1: Oh ja, habe ich natürlich gerade spontan vergessen.
0: <lacht> Lass mich das schnell googeln und ja. du erzählst weiter. Genau, ähm, dann sind wir auch noch gar nicht weiter viel weiter gefahren zu einer ganz winzigen Tempelanlage, die da heißt, aha, ähm, laut Maps heißt sie Chusanji, aber doch, das kann sein, Chusanji. Da habe ich nämlich auch ein Bild hochgeladen, weil die ist wirklich sehr schön. Das ist nämlich ein Tempel, der einfach in die Mauern eingebaut ist, genau, und Instagram bedeutet, meint, das heißt. Ichi no Seki. Das ist ein Tempel, der wurde gebaut, um die Einheimischen, die dort in den Höhlen gelebt haben, zu vertreiben. Ach, jetzt habe ich ihn auch gefunden. Hier. In Maps heißt der gar nicht. Uh, der heißt da Saiko. Oh Gott. Das ist alles aneinander geschrieben. Saiko Chitako Mhm. Hat sich jetzt jeder gemerkt?
1: Und dann, damit man sich noch was nicht merken kann, nostalgisch ist äh, Natskashi.
0: Natskashi, ja, richtig, Natskashi. Das könnte ich mir merken, weil, warum natz Natsk ist doch äh, Sommer. Natskashi. Ja. ja, gut.
1: Kanji ist nicht das Gleiche, aber, ja.
0: Wahrscheinlich irgendwas wieder im ähm, Pitch-Accent, was ich nicht hören kann.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe das gerade noch mal gegoogelt. Und ich meine, Natskashi habe ich häufiger schon gehört. Aber ja. es gibt natürlich ganz viele andere Worte auch dafür.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, das habe ich auch schon gehört öfters. Ja, also Tempel im Cliff. Das ist wirklich dann, das ist auch so ein roter Tempel wieder. Die meisten sind ja eigentlich eher nicht rot, sondern Holzfarben. Das ist aber auch wieder ein knallroter Tempel mit auch einem, also es ist eigentlich ein sehr, sehr kleines Areal, aber richtig schön gemacht. Auch mit so einem ja, kleinen Brücke, schön, ja. mit kleinem Teich, mit diesem Tempel. Man kann auch reingehen. Ist halt so länglich an den Fels gebaut. Und das ist eigentlich wirklich ein wirklich schöner Tempel. Wieder.
1: Also der war spezieller als die meisten anderen Tempel, aufgrund einfach, weil er in den Stein gebaut war. Ne? Aber dann insgesamt... Der ganze Aufbau sah so aus, als hätte sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Da einen kleinen See, die kleine mm. Brücke, der kleine Zusatztempel, die Blumen. Echt hübsch.
0: Ja, und dafür, dass er, also abgewegen ist übertrieben, aber er ist halt nicht irgendwie in einer Stadt oder einem Dorf dran. Er ist halt einfach so für sich alleine irgendwo an einem Fels auf dem Weg von X nach Y dann ist es eigentlich schade, dass man da so wenig zu sagen kann. Also wir sind im Prinzip eigentlich so mehr oder weniger mit dem Bogen gefahren, weil diese Gaybiki ähm oder Genbiki, ich sage das immer falsch, Gorge, äh, Schlucht, <lacht> ist extrem lang. Das heißt, wir sind da einmal so im Bogen rumgefahren und sind dann an einer anderen Stelle wieder rausgekommen, wo auch diese Genbiki Gorge ist. Da ist das aber ein bisschen anders, weil da kann man jetzt nicht durchfahren, sondern man steht dann oben und guckt runter. Und kann sich da nochmal genau. die Schlucht angucken. Und du wirst mal wieder dran betreten. Was ist da was war da so besonders, wo wir eigentlich zu so spät für dran Nö, waren, leider? Also,
1: genau, ähm, weil natürlich alles wieder so unglaublich früh schließt in Japan. Aber wir, ich glaube, sind wir kurz vor Ladenschluss angekommen. Irgendwie so um den Dreh, irgendwann früher Nachmittag oder so. Und das ist halt so ein kleines Dorf quasi, oben auf der Schlucht. Hm, da gab es einen größeren, ich nenne es mal super Es war kein Supermarkt ein Markt, <lacht> ja. wo man Souvenirs und ähm, sonstige Dinge kaufen konnte. Da haben wir in der Nähe geparkt und dann sind wir zu der Schlucht hingegangen. Und ähm, ich meine, abgesehen davon, dass es echt hübsch aussieht, gibt es auch noch dieses fancy. Ähm, Ist es ein Restaurant, Süßigkeitenladen, Süßigkeitenrestaurant <lacht> mit der Seilbahn?
0: Genau, ja. Dafür waren wir leider zu spät. Da ist nämlich äh, eine das, das Seite. Hätte ich gern gesehen. <lacht> also man ist ja dann auf der einen Seite der Schlucht und man kommt nicht auf die andere Seite, aber irgendwie ist auf dieser anderen Seite ein kleines Häuschen. Und da ist so eine kleine Seilbahn drüber gespannt. Und das funktioniert dann so: man legt seine Bestellung. Also, genau der verkauft halt traditionelle japanische Süßigkeiten, wie halt. Mir fällt gerade nur Mochi ein, wie hießen denn nochmal diese mehreren Dango- ähm, und halt viele andere Sachen noch. Und das kann man eben bestellen, okay. klingelt, dann holt er das Körbchen wieder, legt das da rein und geht, geht das halt wieder über den Fluss und dann kann man das da essen. Ja, dafür waren wir dann leider ein bisschen zu spät, aber wir konnten uns noch schön äh, die Schlucht angucken.
1: Da ist auch so ein ganz kleines Holzhäuschen, wo man sich reinsetzen kann, direkt neben dieser mini mit dem Körbchen.
0: <lacht> mhm.
1: War schon ziemlich cool, es also sah echt äh, interessant aus. Und äh, das ist eine sehr uninformierte Hypothese, aber ich glaube, beides existiert. GbK George und Gambi K. George. Ich glaube, das sind einfach zwei Orte.
0: Das kann sein, dass aber es vielleicht doch Sie nicht die damit. gleiche ist. Das, also, wovon ich gerade mhm. geredet habe, das ist Gambi Und die ist ein Iwai River. Jetzt zoome ich noch mal raus. Äh, weil es ist schon ein Stück. Also, wenn man es auf einmal fährt. Ach doch, es sind tatsächlich zwei unterschiedliche, weil der, der Fluss ist auch ein anderer. Und dann gibt es Gay BK mit, wo wir am Anfang waren und die ist an dem Satetsu River. Ja, aber sie sind schon verhältnismäßig nah aneinander. Schon ein Stück ist auch so eine schwäbische Angabe. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber die Leute im Laden waren auch super nett, weil einerseits haben wir Moskitospray gesucht und nicht gefunden, weil ich ja ganz schön sehr schleichtvollen bin von den Viechern.
1: Mhm,
0: ja. Da haben wir auch Desinfektionsmittel gekauft, weil ich ja jeden Tag meine Blase am Fuß aufgelaufen bin und die geblutet hat wie Hulle. Dass wir die auch mal meine Arme socken, ey. Äh, desinfizieren können. Das Wort werde ich niemals richtig aussprechen können. Und ähm, ja, die waren super lieb und auch so, oh, hi, was macht ihr denn hier? Und dann haben wir uns sogar noch Postkarten geschenkt, die zugegebenermaßen ziemlich alt waren, aber... Eigentlich ich erinnere
1: mich jetzt, wo du sagst, ja, die Postkarten... Der ist uns doch noch so halb hinterhergelaufen, um uns die zu geben.
0: Genau, so, halt, warte, wartet, ich habe noch was für euch hier. <lacht> Richtig, ich weiß gar nicht, haben wir ja. noch was gekauft, außer Desinfektionsmittel und Pflaster?
1: Ich glaube, Pflaster, das ist vielleicht was zu trinken. Ja, Mehr eigentlich nicht.
0: ich glaube auch.
1: Äh, ich, ich glaube, wir wollten eigentlich auch noch einen Kaffee trinken, aber alles war schon zu.
0: Genau. Und dann wollten wir da essen und haben erstmal, ich weiß nicht, ob Google gemeint hätte, da wäre was zu essen und das hatte zu und wir dann einfach weitergelaufen sind, um zu gucken, mhm. weil ähm, auf der anderen Seite des Flusses ist dann halt ein kleines Dorf, also da ist eine Brücke, kann man drüber laufen und dann ist da so ein kleines Dorf und wir sind einfach reingelaufen, um halt mal zu gucken, ob wir da was zu essen finden, ob da irgendein Restaurant ist. <lacht> das wir nicht gefunden haben, aber was haben wir gefunden? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht mehr. Oh, äh, wir haben einen runtergekommenen Glas Park Entertainment Richtig. Park gefunden, der so. Also, war jetzt nicht riesig, aber ja, oh, wie beschreibt man das am besten? Also man hatte schon so The Last of Us Vibes, sage ich mal. Es war jetzt nicht komplett kaputt, aus, also schon an manchen Stellen, <lacht> aber ja. ähm, extrem runtergekommen. Da war auch ein kleines Wasserspiel, was komplett verrostet war, wo auch kein Wasser mehr drin war, in so einem kleinen Park mit so, also so einem kleinen Rund, sage ich mal. Park hört sich immer voll groß an. Mit unterschiedlichsten Sachen drin, ich glaube ein Fass und und und, dann waren da noch zwei alte japanische Damen, die sich da unterhalten haben, also es war alles sehr witzig und zu diesem Rund hat so ein überdachter Weg geführt auf beiden Seiten und auch über der Straße war so ein Schild und alles aber so komplett verrostet, das muss mal knallbunt gewesen genau, sein. So da,
1: da, ich glaube, was uns ja am Anfang, also unsere Aufmerksamkeit erweckt hat, war dieses, diese große Eingangstor, keine Ahnung, ja. wie man das nennen soll, großes Schild, großes Eingangstor, schon fast wie so ein Eingangstor zu einem Tempel, nur halt bunt, äh, Lichter, die nicht leuchten. Also ja. es sah aus, als könnte es funktionieren, hat es aber nicht und es war knallig bunt, ähm, aber dieser, dieser vergangenheits irgendwie.
0: ja. Und schon habe ich das, das Wort wieder vergessen. Das
1: Szene aus Fallout.
0: Ja. Äh, das Wort. Das Wort für nostalgisch.
1: Nasukashi.
0: Nasukashi. Okay. Ähm, ja, genau so, nachdem sah das aus. Und auch für die Fußgänger war das so überdacht und da waren auch noch so Ausstellungsstücke drin. Ich glaube irgendwas, war wow, auch was auf Deutsch geschrieben wurde. So Glas, für, ne? Ja, so Glas, genau. Es waren so Glas-Ausstellungsstücke.
1: Glaskunst und so weiter. Und ähm, allein dieser Durchgang war schon total seltsam, weil, ähm, wie gesagt, wieder knallbunt, dann ähm, ein überdachter Durchgang, der knallbunt ist mit Knallbunt. Ich weiß nicht, ob das Dach auch knallbunt war, aber leicht äh, Sonnenlicht durchlässig oder so.
0: Mhm.
1: Und dann auf der linken Seite ganz viele Geschäfte, die aber alle schon geschlossen hatten. Und wirklich keine Menschenseele. ne? Ja. Ich glaube, das hat das Ganze so komisch gemacht, so creepy quasi.
0: Ich, ja, also ich bin schon also als Menschen, ist also total faszinierend gemacht. Also, dieser Durchgang, ähm, genau, da waren halt viele Lichter, die einfach aus waren, teilweise auch ein bisschen kaputt. Extrem viel Schrift, wie halt immer in Japan. Mhm. Und dieser Durchgang hatte so ein, so ein rundes Loch, wo man durch musste, mit halt so gerade unten. Und da waren auch ganz viele dann Stühle rechts. Und ich cheate gerade ein bisschen, weil ich am Bild gefunden habe. Und links mhm. diese ganzen Auslagen von dieser Glaskunst und oben waren so laute Schilder für Shops und, 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 und. oben war das auch genau komplett bunt und halt mit extrem vielen Schildern, wo was halt mal gewesen sein müsste. Den Gang gab es aber auch nur noch links. Also ich glaube, das war mal deutlich größer und wurde halt immer und immer mehr zurückgebaut. Und was jetzt halt noch übrig geblieben war, war dieser Gang für die Fußgänger, diese über dieses Tor sozusagen über der Straße unter dieses Rund mit diesem sehr alten Wasserspiel, was wirklich bessere Tage mal gesehen hatte, ja. In der Tat, ja. Also wir ja. haben
1: dann, wir sind da ein bisschen rumgelaufen und ähm, das wurde dann halt das wie gesagt, das Gefühl an solchen Orten ist immer sehr seltsam und ich glaube, wir sind da alle nicht so richtig schreckhaft, aber nach einer gewissen Zeit dachten wir dann auch so, abgesehen davon, dass wir Hunger hatten,
0: ja, wir hatten lass mal Hunger. wieder gehen. <lacht> genau. Aber war trotzdem extrem cool, das gefunden zu haben. Hat mich richtig gefreut, weil das war halt gar nicht auf unserem Plan. <lacht> ich glaube, viele sehen das auch nicht als Sehenswürdigkeit an. Ich finde das halt komplett sehenswert. Wobei es ja auch extrem, also es gibt ja sehr, sehr viele Parks von noch der Blase in Japan, die einfach geschlossen haben. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele so Properties, äh, ja, versteht man hoffentlich, Properties, wo alte Parks sind, die einfach geschlossen wurden und die jetzt halt verfallen. Gibt's wirklich sehr, sehr viel in Japan einfach. Was Problem ist halt, das gehört halt trotzdem immer noch irgendwen. Ich glaube, ansonsten gibt's da halt auch viel mehr so Lost Places-Videos darüber, aber man darf halt eigentlich auch nicht rein. Was ist ja auch irgendwie schade, da darüber, wenn wenn wir von denen mitkriegt, dass man daraus auch Tourismus machen kann, ändert sich das vielleicht. Aber
1: ja, eventuell so Lost Park Eintritt hier.
0: Genau. Okay. Ihr könnt überhaupt nichts fahren, aber ihr könnt gucken. Ich glaube, also so ein bisschen was dafür würde ich machen. zahlen, wie für so einen Tempel halt, ne?
1: Ich meine, wenn das wirklich schön heruntergekommen ist mit schon Natur, die sich da durchschlängelt ja. und so weiter würde ich mir auch angucken, würde ich auch Bilder von machen.
0: Gibt es einiges in Hier Japan. Hier, Marktlücke. Höre hör ich immer wieder, dass es da, es gibt wohl auch einige, die sich da so reinschleichen, aber es ist halt immer schwierig, weil Japan ist ja sehr streng und man will ja auch nicht deportiert werden. Ich
1: würde sehr ungern äh, ausgefießen werden. Für so
0: eine Sache, genau. Deswegen ähm, ist das halt so halb zurückhaltend und ja, also, aber auch in Deutschland würde ich nicht einfach irgendwo einbrechen, wenn das jemandem gehört. Das ist halt, nee, bin ich halt auch nicht der, der Typ nee, für. Ja, wo wir essen waren, weiß ich nicht, ich wette, wir haben irgendein McDonalds dann einfach gesucht, weil wenn wir halt so nichts finden, wir haben immer so geguckt, gibt es hier irgendwas, was uns anspricht oder gibt es überhaupt irgendwas und das hat aber alles zu. Dann dieser Glaspark war auch seltsam und dann, glaube ich, sind wir nochmal rübergefahren auf die andere Seite und sind auf dieser Seite entlang gefahren, weil da noch irgendwie so eine Brücke angeblich gewesen sein sollte, die ganz hübsch war und wir keinen Bock hatten, da hinzulaufen, also sind wir da mit dem Auto so entlang. Mhm. War auch ganz schön und ja, die Brücke war jetzt nicht so überragend, sage ich mal, glaube ich.
1: Ja, war das nicht sogar dann so, oh, das war die Brücke, die wir vorher schon gesehen hatten oder so? Das war irgendwie eine ganz interessante Geschichte. Und ähm, wahrscheinlich waren wir, weil ich mich auch nicht ins Essen erinnere, wahrscheinlich haben wir uns irgendwie von Kombini was geholt. Aber ich möchte dazu sagen, wir haben es echt versucht. Aber ja. auf dem Land
0: hat halt echt alles zu um diese Uhrzeit. <lacht> Genau, und ach, ich boah, da erinnert mich noch irgendwas. Da hatte irgendein Typ eine komplett zugemüllte Garage und ich fand das so faszinierend, irgendwie, also positiv faszinierend. Mit Also das man muss doch sagen, alles da um, drumherum war halt wirklich in die Jahre gekommen. Das hat man halt deutlich angesehen, dass sowohl der Shop als auch das Café, das da vielleicht mal war, vielleicht noch ist, aber auf jeden Fall zu hatte und alles so extrem in die Jahre gekommen war an dem Ort. Mhm. Und da war halt auch einer, der hatte so eine runtergekommene Garage, wo unfassbar viel Kram drin war. Ich glaube, es ist meist war in Kartons und so so sperrmüllmäßig, so der Vibe. Und ich fand das spannend, wollte das halt fotografieren. Ich habe den aber auch gar nicht gesehen. Ne? Und dann kam der Typ so, macht so die Tür also und guckt mich so böse an. Ich dachte mir so, ah, ich bin dann mal weg. Der war, glaube ich, tierisch ja. angepisst, dass ich seinen Müll fotografiert habe. Ja. Das kann
1: ich mir vorstellen.
0: Ähm, genau, und dann sind wir ins Auto und sind weiter.
1: Hm, schnell weg. Hm.
0: Ja, da, ich glaube, das war auch dann wieder der Ort, wo, wenn als wir wieder auf die Hauptstraße sind, mussten wir auch über so eine Brücke, wo halt eine, eine zweispurige Brücke, die nur eine Spur hat, meine ich.
1: Ja, das kann gut sein. Da gab es einige, ne? So. Ja. Ihr müsst euch absprechen, wenn ihr drüber wollt.
0: Genau, und da meine Brüder, die kannten das, glaube ich, bis dato noch nicht, eventuell. Und so, äh, kann ich da drüber und ich so, ja, ja, <lacht> fahr einfach. <lacht> <lacht> ja. Ja, und am Schluss, nach dem Essen, wo auch immer das war, ähm, sind wir noch dann tatsächlich nach Sendai rein, weil aus irgendwelchen Gründen waren wir noch nicht kaputt genug.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> Anscheinend. Und haben noch diese unfassbar hässliche Statue, also wir wollten das eh nicht so wirklich zum Programmpunkt machen. Ich habe auch immer gesagt, ja, wir können ja mal gucken, wenn wir irgendwie noch Zeit haben oder so. Weil in Sender gibt es eine riesige Statue, die irgendeine Firma da hingebaut hat, die auch extrem unbeliebt ist. Ich weiß nicht mehr, mehr, ob das ein Buddha sein soll. Ist das ein Buddha?
1: Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden viele kleine, wenn das ein Buddha ist, dann werden viele kleine Buddhas da drin verkauft. War das so?
0: Ja, also es werden viele kleine Miniaturdinger dieses Dings drin verkauft. Das hatte natürlich schon zu, aber es haben uns halt auch schon ganz viele mhm. gesagt, es lohnt sich einfach gar nicht, in das Ding reinzugehen, weil da sind einfach nur noch kleine Mini-Statuen und und und. Ähm, ja. Und da, das war auch ganz weird.
1: Das war seltsam, ja. Wir sind da, ich weiß gar nicht mehr, bin ich gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Kann sein. Und dann haben wir halt so darüber diskutiert, wo wir parken wollen. Und Normalerweise findet man so Times-Parkplätze oder sowas, aber direkt neben der Statue war ein riesiger Parkplatz, den wir gefunden haben, wo man ohne Probleme drauf fahren konnte. Es gab keine Schranke, soweit ich mich erinnere, und es war auch niemand auf dem Parkplatz. Allerdings war das irgendwie so dahinter. Und ich glaube, bis heute sind wir uns nicht sicher, ob das jetzt für Touristen erlaubt war oder nicht. Aber es hat uns auch niemand aufgehalten und es hat sich niemand beschwert.
0: Ja, ich glaube, hatte auch halt sehr viel damit zu tun, dass das Teil halt schon geschlossen war, auch einfach.
1: Genau, es war halt schon spät. <lacht>
0: ähm, ja, also es war ein großer Platz, aber ich glaube, ein paar Plätze waren es nämlich gar nicht mal so viele oder so. Auf jeden Fall ähm, wir dachten uns, okay, wir stellen uns das dahin. Und dann ist da auch ein Auto einmal komplett drumherum gefahren, wo wir dachten, okay, das haben wir jetzt nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, da stand ein Van, der auch ein bisschen sketchy war. Und dann ist da ein Auto irgendwie auch plötzlich gekommen und mm. ganz komisch drumherum gefahren. Ähm, und es war halt schon... Dunkel, also in Japan wird es früh dunkel, es war jetzt nicht super spät, aber es war auf jeden Fall schon leicht dunkel ja und äh, naja, das war ein bisschen seltsam, aber wir haben uns nicht
0: nehmen lassen, trotzdem Bilder von der Statue zu machen. Genau. Ähm. Oh, ja, also die Statue, die hat irgendwie so ein Ölfässchen in der Hand und hebt die andere Hand und hat da so eine Kugel drin oder so und die ist halt schon hm. sehr groß. Ich habe vergessen, wie groß, aber sie ist sehr, sehr groß. <lacht>
1: Und einfach nur weiß. Also ja, ich glaube, das
0: war mal der Versuch <lacht> eines Weltrekords für Statuen. Vielleicht war es auch mal die größte. Kann sein. Ähm, wir spielen mal kurz das, das alte Spiel. Ich immer vergesse ich was nachzugucken. Ne? Wie groß ist diese Statue? <lacht> Hier, Daikanon heißt sie übrigens. Die zweithöchste Statue der Welt. War sie damals, war sie die zweithöchste Statue der Welt.
1: Hm, interessant.
0: Und sie ist 100 Meter hoch. Und immer noch eine der höchsten, aber halt nicht mehr die zweithöchste, genau. Und nicht besonders schön und auch nicht besonders beliebt, witzigerweise. Ja.
1: Das könnte zusammenhängen.
0: <lacht> ja, weil es halt, glaube ich, irgendeine Firma damals beschlossen hat, was ähm, sie ja alle noch so viel Geld haben, dass man das jetzt ganz dringend braucht. Und danach sind wir halt dann noch, weil wir eh schon in Sendai waren, zur Burg gefahren, wobei man hier auch gleich wieder sagen muss, da wo mal die Burg war, ist jetzt auch keine Burg mehr. Wobei ich das da auch ganz schön fand. Die haben, glaube ich, so den Grundriss ja. gelassen oder so ausgelegt. Oh, ich weiß nicht mehr. Waren da so Holzdinger drin? Das hm. war auf.
1: so ein bisschen äh, angedeutet, ne? wo der Grundriss ja. der Burg mal gewesen ist.
0: Genau. Und es ist halt noch eine Statue von dem damaligen... Ich nenne es mal Kaiser. Ja. Aber man hat da eine sehr schöne Aussicht über Sendai. Und da auch wieder genau das gleiche, da war ich mir auch extrem unsicher, ob man da jetzt noch Geld zahlen muss oder da noch überhaupt hin darf abends. Aber dann kamen noch andere und sind auch hin, weil es auch wieder so extrem leer war. Ich verstehe das nicht. Wenn man ja, also ich bin so ein, ich gucke mir eine Aussichtsabends an, wenn alles so schön leuchtet, Mensch. Hm. Konzept ist wohl noch nicht so angekommen in Japan, weil dann sind die Sachen einfach immer so leer.
1: Ich meine, vielleicht in Sendai, als ich da letztens in Kobe war, war es extrem voll, ehrlich
0: gesagt. Okay, gut. Ja, Kobe ist, glaube ich, auch bekannt für die Abendsaussicht ne? mit, mit mhm. den Lichtern und dem Hafen. Ja, auf jeden Fall, in dem Fall war es sehr leer, aber dann kamen noch andere und dachte ich, okay, man kann hier doch parken. Haben da noch ein bisschen die Aussicht genossen über Sendai. Schöner ist auch, mit dem Auto muss man sich ja dann auch nicht zu Fuß hochkämpfen, sondern kann einfach gleich oben parken, was halt auf dem Berg ist.
1: Ja, die Aussicht war echt schön tatsächlich. War das nicht da, wo wir auch ähm, tatsächlich zum Hochfahren noch was bezahlen mussten?
0: Nee, das war in Sapporo, meine ich. Ah, das okay. war nicht in Sendai. Ja, Und weil wir am nächsten Tag nicht ganz so viel gemacht haben, würde ich sagen, und wir noch Zeit haben, hängen wir den mal kurz dran. Den nächsten Tag, okay. Ja, das war nämlich auch dann der letzte, wenn ich das richtig weiß, den wir in Miyagi verbracht haben und dann sind wir nämlich weitergefahren. Noch, noch mehr in den Norden. Deswegen, das heißt, wir haben nicht viel getan. Wir haben halt äh, vor allem eine Sache ge getan, die halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Nämlich, wir sind... Unglaublich cool war.
0: <lacht> war auch sehr cool. Einmal auch wieder eine Weile gefahren und auch sehr rumgewunden. Das ist aber auch schön, so, also wir sind da so an den Bergen entlang, mussten wir fahren, weil dieser Tempel, Yamadera-Tempel, ist schon in Yamagata. Was nicht, das mit Berg bedeutet? Was auch immer. <lacht> Und und das war eigentlich schon eine schöne so Landstrecke, wo man sich so ein bisschen am Berg entlang gewunden hat. War aber okay, ausgebaut fand ich. Jo, und das war so, glaube ich, mein Nummer eins Spot von Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind und ich mir auch noch extrem lange unsicher war. Wo das Navi meinte, ja, okay, ihr seid jetzt da. Und dann waren wir irgendwie gefühlt nur so an den Ausläufern von einem Dorf und haben halt gar nichts gesehen. Und dachten so, okay, der Times Platz ist irgendwie ganz günstig, den wir da sehen, stellen wir uns doch da einfach mal hin. Und das hat sich dann auch rausgestellt, dass der Tempel tatsächlich da anfängt. Also wir mussten halt noch so ein bisschen reinlaufen, weil das halt einer von dem bisschen Entfernteren war. Aber es ging. Und bis wir dann irgendwie Tempelflaggen gesehen haben und gesehen haben, dass es da tatsächlich losgeht. Weil das ist schon so ein bisschen komisch. Also der Tempel geht jetzt im hoch. Und der ist irgendwie so, diese ersten Treppenstufen sind noch so am Dorf dran. Und dann geht da so den Berg hoch.
1: Hatte das nicht auch diese netten Schilder jedes Mal? so hier fängt es, also als wir es dann gefunden hatten tatsächlich, ähm, hm. hier fängt der Tempel an und das hat dann ja auch ähm, Stufen mitgezählt. Stimmt. Ich, weil ja. war das nicht die tausend Stufen ja, tatsächlich? Es waren die tausend Stufen. Ja. Ähm, und ich meine, es war wieder ein richtig heißer Tag. Ist natürlich schön für Fotos, also nicht für von einem selber, sondern von dem Tempel. Ja. <lacht> und ähm, dann kamen immer wieder diese, diese Schilder, die einem gesagt haben, wie weit man bereits gekommen ist und ich weiß nicht, tausend Stufen hört sich für mich jetzt eigentlich, okay, wenn, man, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, hört sich das schon viel an. Aber irgendwie dachte ich im Moment, das ist gar nicht so viel mhm. und wenn man dann so sieht, oh, ihr seid 50 Stufen rein. Was? Hm. 50 nur?
0: Genau. Ah. Ich glaube, es war dann anders. Dann. Und die sagten so, yay, nur noch 500 Stufen to go. Und wir so, oh Gott. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Fall ähm,
1: <lacht> es war so es war so heiß an dem Tag. <lacht> wir haben dann ja auch irgendwann angehalten, um Eis zu kaufen. Stimmt, da waren wir Eis, aber schon ja, fast
0: da. Hm. Ich... Ich glaube, wir haben einfach eingefrorenes Bukhari-Sweat gekauft. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht mit.
0: <lacht> und das war sehr frischend. Ja, also ähm, man läuft da hoch durch einen Wald, wo auch immer wieder Statuen sind und ich nenne es jetzt einfach mal Tempelkram. Auch so ein bisschen bemoost, weil zum Glück ist das meiste da im Schatten, ansonsten wäre ich, glaube ich, einfach komplett gestorben sofort. Es hat auch so unterschiedliche Ebenen. Ganz unten ist auch so ein bisschen, also da läuft man halt nur, keine Ahnung, 100 Stufen hoch oder so, wenn überhaupt. Dann ist da so ein unterer Tempelkomplex und dann geht es halt erst richtig hoch mit, mit dem Hochklettern. Kletter, also ich sage schon Klettern. Man muss auch dazu sagen, da sind natürlich keine, ja die Stufen sind befestigt, aber sie sind jetzt nicht eben oder so, also sie sind auch immer unterschiedlich und wie es halt gepasst hat, hat damals von Hand gemacht worden und man hat dann immer wieder so kleinere Plateaus, Manchmal haben die halt schon auch geguckt, okay, hier haben sie dann noch ein Geländer hingemacht, aber sie stufen waren jetzt nie so mit, dass du da in irgendeinen Tran verfallen hättest können. Aber man ist halt immer wieder so an Moos und an schönen Steinen und an schönen Statuen und mit dem Lichteinfall auch, weil der Wald war nicht ganz so dicht, einfach eine super schöne Strecke mit halt so unfassbar schönen Schattenspielen, wo ich halt, ich liebe das halt ohne Ende, wenn so Schatten und Sonne zusammentrifft und miteinander spielt. Ja, allerdings war es so schwierig und so heiß, dass ich dich so unfassbar um deinen. Eigentlich ist es für dich ein Händeabtrocknungstuch, äh, Tuch ist, beneidet habe. Aber ja. Ich glaube, du hattest ja so ein Tuch, um zum Schweiß abwischen, ne? Also ich hast glaube, du dann Pets umfunktioniert. Dabei, ja. mhm. Genau, weil das Problem ist, in Japan gibt es erstaunlich häufig keine Möglichkeit, sich die Hände zu trocknen. Auf öffentlichen Toiletten, die sind zwar alle sauber und top. Aber ja. Hast halt immer nasse Hände. Ich glaube, ja, deswegen hast du ja das Tuch dabei. Genau.
1: Und die meisten, ich meine, das war damals nicht der Fall, aber jetzt kommt noch dazu, dass ähm, wenn die diese Wet Towel, also diese Winddinger haben, um die Hände zu trocknen, <lacht> mhm. die sind momentan alle gesperrt oder geschlossen wegen Corona. Die darf ja. man nicht benutzen. Das heißt, momentan ist das nochmal dazu, ähm, dass man keine Chance hat, seine Hände abzutrocknen. Also nehmt eure Tücher mit. <lacht> Handtücher
0: mit. In Japan gibt es aber auch so ganz viele, so kleinere Handtücher. Richtig. ja. Also das würden uns ja wir gar nicht
1: als Handtücher akzeptieren.
0: Ja, ich glaube, die meisten mischen sich damit tatsächlich den Schweiß ab. Und du hattest das ja dann auch dafür umfunktioniert. Und ich dachte mir so, oh mein ja. Gott, ich bin so neidisch. Und einmal meinte mein Puls auch so, du kannst schon weiterlaufen, aber dann bist du tot. Und wo ich meinte, Leute, <lacht> wir müssen mal kurz darauf äh, warten, dass mein Herz wieder klarkommt. Der Witz ist, in dem Moment war ich, so physisch gar nicht mal so fertig. Ich habe halt nur gemerkt, dass mein Herz ausrastet. wo ich so, ich, ja Damals hatte ich noch meine Uhr an, wo ich auf die Uhr geguckt habe und dachte mir so, wow, das ist ein echt hoher Puls. Lass uns mal kurz stehen bleiben. <lacht> da waren wir aber auch dann okay, schon relativ weit oben. Ich glaube, dann haben wir uns auch nur noch, noch mal irgendwie so 100 Stufen noch gekämpft Und dann haben wir da dieses Bukari-Sweat gefunden, weil wir natürlich auch wieder viel zu wenig Trinken dabei hatten. Weil genau da war natürlich auf den Treppengissen ja nichts zu trinken. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich keine Wendingmaschine, aber diesen kleinen Laden halt, der den Kram dann verkauft hat.
1: Ja, genau, da gab es diesen Laden. Für sehr viel da, Geld. Ich erinnere mich auch an diesen, das war ja fast die, die letzte große Ebene, bevor man halt komplett oben war. Genau. Und auf der Ebene war dann ja auch noch diese, diese Zusatzaussicht ja. was, auf der linken Seite. Der war extrem cool auch.
0: Ja, das war richtig schön.
1: Es war also nicht der Hauptweg, wo man hoch zum Haupttempel geht quasi, sondern dann konnte man links nochmal abzweigen. Also man konnte es alles sehen. Das war ja sehr übersichtlich mhm. an dem Punkt zumindest. Da waren keine Bäume mehr im Sichtfeld und deswegen war es auch so heiß. Und dann konnte man da rüber gehen und da konnte man diese unglaublich dünnen Holzstufen hoch, ne in diesen Aussichtspunkt. Genau. Oh, war das nicht auch in diesem Aussichtspunkt, dass da jeder auch seine... Ähm Business-Visitenkarten und so hatte.
0: Genau. Oh. Richtig, wo wir unsere Businesskarten auch noch reingesteckt haben, was auch immer es bedeutet. Wir scheinen nicht mal wieder Glück fürs Geschäft oder so. Ich habe noch irgendwo irgendeine von <lacht> mir gefunden. Und du hattest auch gesucht und ich so, okay, ich habe noch eine von dir im Zweifelsfall. wir uns so einfach da auch noch mit reingesteckt. Aber ja. der, die Aussicht war halt auch der Wahnsinn. Vor allem, du wusstest auch, ja, ich bin all das hochgelaufen gerade. <lacht> oh ja. Und das ist halt über so ich glaube, das waren mehrere Bergketten. Wir sind ja dann einen hochgeraufen. Links war noch ein. Vor uns dann das Tal. So also wirklich schön. Ja, um, ja, konnte halt auch Teile der Anlage dann sehen über den Aussichtspunkt. Dann haben wir es ja. das angeguckt. Und da war es auch schön windig auf den Aussichtspunkt. Das war halt auch super angenehm, genau, ein bisschen runterzukühlen. <lacht> ja, das war. Da. Deswegen haben wir es auch eine Weile aufgehalten. Ja, und dann das Poker. Also ich habe noch nie etwas Gefrorenes, hat mir so gut getan wie dieses gefrorene Pokarisweit, weil das ja einerseits war halt super kalt, aber auch isotonisch. Also, also wir haben uns dann auf dem Rückweg einfach nochmal welche gekauft, weil es so geil war. Richtig. Ja. ja, ja und, und äh, äh, saßen wir Oben da. beim Tempel mh,
1: mhm. äh, bin ich dir die ganze Zeit ins Bild gelaufen, genauso wie ich dir gerade die ganze Zeit ins Wort falle.
0: Das ist okay, weil ich rede eh zu viel. <lacht> Stimmt, da kam meine Storybomb Story zustande auch. Ja, also der Tempel, ich muss sagen, ich fand ihn so ein bisschen anti-climaxing, so weil also die Strecke war so schön und alles davor und der Tempel ist halt dann wieder ein Tempel. Und ich dachte mir so, ha, ich bin jetzt an diesem Zielpunkt. Eigentlich müsste hier ein Licht sein, das so golden auf den Tempel strahlt, um diese Mühen zu rechtfertigen. Aber es war halt dann, es, war, es ist schon auch ein sehr schöner Tempel, aber es ist halt ein Tempel, wie viele andere.
1: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, da ist tatsächlich ähm, der Weg noch sehr viel. Ich meine, man sagt, dass also der Weg ist das Ziel. Mm. In dem Fall stimmt das tatsächlich. Also der, die ganzen Stufen und was da drumherum war. Am Anfang der Wald, das Moos, die verwachsenen Steine. Dann diese Mittelebene mit dem Zusatzaussichtspunkt, Das war alles wunderschön. Mm. Auch dieser kleine Laden, unglaublich interessant. Ähm, überall diese Flaggen noch, rechts und links gesteckt. Dann die kleinen Schilder, die dir sagen, wie weit du bereits bist und so weiter. Unglaublich liebevoll gestaltet. Mit Natur und Aussicht und allem. Naja, und dann ist am Ende halt tatsächlich dieser relativ kleine, relativ simple Tempel.
0: <lacht> genau. Das auch auch ist alles. schon faszinierend, ja. Ja, es gibt auch manche, die sehen das anderes. Die äh, denken, das ist äh, Batman's Cave oder so. Aber für mich war es halt so ein bisschen Was? so. Ja. Äh, ja, also Geschmackssache. Aber wie gesagt, lohnt sich halt auf jeden Fall äh, diesen Tempel. Aber es auf ist halt Fall. wirklich... Doch sehr anstrengend. Vor allem, ich hatte das gar nicht auf den Schirm, dass das so viele Treppenstufen sind. Ich habe also das Memo ist bei mir eigentlich nicht angekommen, obwohl eigentlich jeder sagt, ach ja, das ist ja der Tempel mit den tausend Stufen. Ich Irgendwie das ist bei mir gar nicht angekommen, dass es der Tempel mit den tausend Stufen ist. Aber es ist der Tempel mit den tausend Stufen. Ja, Madeira Tempel.
1: Ja, und ich glaube selbst, ähm, obwohl wir das wussten, Tempel mit den tausend Stufen, es ist, es ist nicht angekommen, diese
0: Info. Nee, ja, ich dachte, wir gehen das da jetzt so zum so Tempel wie jeder andere und dann laufen wir auf einmal tausend Stufen hoch. <lacht> ja, danach bist du auch du wieder gefahren, das weiß ich noch, weil ähm, wir sind dann nach Yoga, dem Tempel, von dem wir schon mal erwähnt haben. Mhm. Oder wolltest du noch was zu Yamadera sagen? Nein. Oh, das Dörfchen drumherum ist eigentlich auch ganz nett, da sind wir dann nämlich auch noch ein bisschen rumgeschlappt, fällt mir ein. Da haben wir nämlich die Trauben gefunden, die so günstig waren. Oh. Weil wir da, also wir sind dann nach Yoga, ich springe ja schon wieder, es tut mir so leid, Yoga-Tempel. Und da sind wir nämlich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja so eine Panikerin, wenn es irgendwo sehr tief runtergeht. Und in diesem Fall sind wir an einem Damm vorbeigefahren. Möchtest du erzählen, wie das war? Erinnert sich nicht ich mehr. möchte,
1: aber ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus möchtest.
0: <lacht> ähm, also, okay, dann äh, erzähle ich und bis du mir ins Wort fällst, wenn du dich wieder erinnerst.
1: Ja, tun wir das. Also wir
0: sind dann wieder so übers Land gefahren, weil Yoga ist tatsächlich sehr nah an Sendai dran, irgendwo so im Hinterland. Und da ist dann so ein beängstigender Staudamm einfach, wo es halt riesig runtergeht. Und die Straße daneben ist halt so einspurig, wieder für zwei Spuren und so mehr befestigt, dass man hat die ganze Zeit den Eindruck, man soll hier nicht fahren, aber es ist doch der einzige Weg. Und war alles... Sehr, sehr weird. Aber ich, wir sind trotzdem kurz angehalten, weil ich ein Bild machen wollte von dem Staudamm und halt von dem Damm an sich. Ja.
1: Ich erinnere mich so dunkel tatsächlich, dass äh, wir da auf diesem Damm gefahren sind, wo man tatsächlich wieder nur ein Auto drüber kriegt.
0: Ja, ob es so zweispurig Hammer. ist. Ich glaube aber hm. wirklich über über dem Damm gab es da sogar ein paar Haltebuchten im Zweifelsfall. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
1: glaube ja. Da waren Auf jeden Fall konnte man da irgendwie abbiegen oder es gab irgendwie ja. noch eine Stelle, wo man irgendwie zumindest anhalten oder so konnte. Jemand vorbeilassen konnte.
0: Es also war auf jeden Fall auch irgendwie wie irgendwie verwinkelt so. Also, also verwinkelt von der Straßenführung in irgendeiner Form. Ganz kriegst du es auch nicht mehr zusammen. Jo. Yoga-Tempel, ziemlich unbekannt, finde ich aber, tut ihm total unrecht, jetzt wo wir da waren. Ich glaube, Hauptgrund ist halt, dass man da wirklich auch wieder nur mit dem Auto hinkommt, soweit ich weiß. Aber das war eigentlich mit von den Tempeln her einfach so, fand ich, der schönste Tempelkomplex, den wir gesehen haben.
1: Ah, ja, ähm, ich musste gerade die Bilder in meinem Kopf, der, du meinst den Tempel, den wir von ähm, unserem Gastgeber empfohlen bekommen hatten, richtig?
0: Genau, ich habe dir auch mal wieder ein Bild geteilt. Oh, und jetzt nicht ja, mehr.
1: Ja. Ich weiß, hat mir die Story erwähnt, dass er uns da immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir doch zu diesem Tempel gehen sollten?
0: Äh, ich glaube, wir haben es angesprochen, ja. Aber ja. nicht so häufig. Das höchlich. war sehr
1: seltsam. Und ähm, er hat uns immer nur gesagt, diese Pagode, diese Pagode.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, nicht wirklich den Namen oder der Name, den wir verstanden haben, war nicht wirklich auf Google Maps zu finden. Und es war ja. schon ein Stück und du hast dir ja wirklich Mühe gegeben, diesen, die Pagode zu finden. Mhm. Ja, bis wir, und dann, ich glaube, auf dem Rückweg von dem Staudamm, hattest du es dann tatsächlich geschafft, den zu finden. Und dann sind wir da noch vorbeigefahren. Und es war tatsächlich besser als erwartet. Also, echt ja. hübsch.
0: Also ich glaube, ich habe das...
1: Aber hübsch angelegt.
0: Ich glaube, ich habe das in Yamadera noch gefunden, weil... Mhm. Und den Staudamm sind wir nur vorbeigekommen, weil, genau, weil wir da wollten so. Aber es ist halt schön, weil das hat unterschiedliche, der sind unterschiedliche Parts aufgeteilt, die halt so ein bisschen dann auseinander sind. Man kommt da so an, in diesem einen Part, der eigentlich auch schon echt schön gemacht ist. Das hat wirklich alles mit sehr viel Liebe zum Teil, zum Beispiel dieser Ort, wo man seine Hände wäscht und ich glaube, war auch der Mund, ne? Hat auch schon ein sehr filigranes Dach mit irgendwie Drachen, wo das Wasser rauskommt, was in meisten Tempeln eher zum, extrem schlicht ist zum Beispiel. Dann auch wieder eine Glocke, mhm. auch mit wunderschönem Dach, schön und alles so in so einem Grauholzstil, also mit so grauen Schindeln und Dachschindeln, ja, mit ein bisschen Gold. Auch, es gibt ja diese oh, Räucherschalen, ich weiß auch gar nicht mehr, wofür die sind an diesen Tempeln. Ja, und schon der erste Teil ist auch so, so schön harmonisch gemacht mit halt, ja, so wie man sich das so komplett japanisch vorstellt. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie alt er ist, aber wirklich sehr, sehr schön. Und das Schöne war auch, wir durften sogar ausnahmsweise, eigentlich darf man das nicht, weil wir haben nämlich dann rausgefunden, dass der Hostelbesitzer wahrscheinlich unbedingt wollte, dass wir da hingehen, weil sein Kumpel da arbeitet. Mhm. Und der hat uns dann erlaubt, dass wir eben Tempel Fotos machen konnten und der war halt... Auch krass, überladen mit so einem gigantischen, komplett goldenen Leuchter und ganz viel Zeug drin und so.
1: Unglaublich schön. überladen. Vor allem mit Gold, Goldsachen, Golddeko, ja. überall.
0: Also ich könnte da doch nicht leben, das aber... Das ist sehr ich...
1: untypisch.
0: Ja, stimmt, das ist extrem untypisch. Ähm, aber ich fand das sehr schön. So, also ich schaue schau mir sowas auch voll gerne an, auch wenn ich nicht gerne in sowas leben würde wahrscheinlich. Dann gab es ja, da links... Absolut nicht mein Stil, aber... <lacht> Ja, oh ja. ich habe auch ganz schön viel Goldkram in meiner Wohnung. Was? Gold und äh, schwarz. Ähm, linksrum gab es dann einen traditionellen japanischen Garten und da haben witzigerweise noch ein ganz normales Haus auch. Aber irgendwie nicht so, als würde es gar nicht reinpassen, weil das war auch schon wieder so ein bisschen abseits. Rechts ging es dann nochmal zu einem größeren Tempel, der einen auch viel größeren Vorplatz hatte. Dann da war da auch noch eine Statue, ich weiß es nicht mehr, war die für Fruchtbarkeit sogar irgendwas seltsames sogar, mhm. meine ich. Und dann ging es nochmal in den Park und da war dann die Pagode drin. Und in diesem Park gab es Mülleimer, also dieser also dieser Tempelkomplex, ist einfach so krass gewesen. Ich meine schon, hallo Mülleimer in Japan, was denken die sich? Also total deluxe, luxus pur, Mülleimer. Auch extrem viele Sachen einfach so komprimiert auf so einen Tempelkomplex, der an sich schon okay, also riesig war er auch nicht, er war schon weitläufig mit also diesen unterschiedlichen Segmenten. Und dann wusste, konnte man sogar noch an einer Seite irgendwie den Wald hoch und da waren da tatsächlich so ein bisschen runtergekommenere Tempel auch mit irgendwie einer Wurzel von einem alten Baum, der auch mal eine Bedeutung hatte
1: erinnere mich an diese Wurzel. Wir haben diese Wurzel sehr lange angestarrt und überlegt, ähm, können wir herausfinden, warum diese Wurzel da ist.
0: Und noch in mhm. einem sehr alten Schrein, der mit von Füchsen bewacht worden ist. Habe ich schon wieder fast vergessen, was bewacht heißt. Ja, also war auch einfach so viel dabei. Echt, äh, echt schön. Und das ist halt schön, weil äh, das ist halt auch die Sache. Wir sind da halt hin und haben halt auch nichts erwartet, so weil wir kannten das mhm. nicht, wir haben das halt nicht nachgeguckt, wir dachten, wir haben jetzt noch Zeit, ich habe den Tempel da gefunden, von den drei Bildern, die ich gesehen habe, ist jetzt keine komplette Nullnummer, es ist irgendwie auf dem Weg, so halb, lass uns da vorbeigucken und war dann wirklich gut und fand ich auch gut, weil ansonsten wäre, glaube ich, der Tag, was kann ich ja nicht, ne, wenn so der komplette halbe Tag dann mit nichts tun vergeudet wird irgendwie. <lacht>
1: Ja, aber ähm, was wir so an, in Google oder Google Maps generell finden konnten über den Tempel, hat uns nicht darauf vorbereitet, wie viel man da tatsächlich sehen kann oder genau. wie ähm, interessant es tatsächlich ist, weil es gibt einfach keinen zuverlässigen Eintrag.
0: Mhm, man kann da wohl auch irgendwie ganz gut essen, das haben wir aber gar nicht mitgekriegt und, und oder waren nicht hungrig. Oh, ich sehe gerade in den Bildern, wir sind wir sind sogar, wir haben ein bisschen gewippt dort.
1: Ach, richtig, ja, da, die hatten eine Wippe.
0: Mhm. Und was machen zwei erwachsene Menschen? Richtig, wippen, weil als Kind hatten wir keine Freunde, die mit uns wippen wollten. Hm. Und so wie ich ja bin, äh, habe ich dich natürlich oben gefangen genommen dann irgendwann, ne? Ja, so gemein. Ja. Äh, ja, sonst noch irgendwie was? Ach ja, genau, und dann sind wir da wieder angekommen bei, der, bei dem Hostel und ich glaube... Also, man konnte bei dem Hostel auch buchen, ob man, glaube ich, japanisches Frühstück will oder nicht. Man konnte Western, glaube ich, gar nicht mehr buchen oder so. Nee, da nicht. konnte man nur alternativ ein japanisches Frühstück dazu buchen, aber wenn Japaner etwas nicht können, <lacht> dann ist es Frühstück. <lacht> Weil man halt immer so eingelegten Scheiß anders, oder das von gestern oder so ge gepökelt, weiß ich nicht, stimmt ja gar nicht, aber die legen ja auch in so. Die legen ja auch so weird ein, ne? Die legen ja irgendwie nicht so ein wie wir. Ich weiß gar nicht, was ich das Ich weiß ist nicht, dann wie so sie es
1: machen, aber es schmeckt anders, ja.
0: Es schmeckt anders. Es ist auch auf jeden Fall dann auch bitterer und so. Und das gleich am Morgen. Auf, äh, zum Glück hattest du so schon gesagt: so ähm, japanisches Frühstück, lass mal lieber. Und dann haben wir das später noch in einem Hotel, wo einen wir eh Tag, nur ne? einen Tag waren, um es auszuprobieren, hat man mit dazu gebucht, damit wir es einmal halt mitgenommen haben, aber. Ja, haben wir nicht gebucht, weil wir auch wussten, ja, Comedian Store kriegen wir ja einen Kaffee und allen Kram. Mhm. Ähm, kam Außerdem,
1: wir wussten ja nie, wann wir morgens hochkommen, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind und so weiter.
0: Genau, das ist das Nächste. Und dann kam der noch vorbei und hat uns Pflaumen mitgebracht, oder so? Ja, richtig. Nachdem er Der Tempel Monk war. aus
1: dem Tempel kam danach noch zu dem Hostel und hat uns Pflaumen gebracht.
0: Genau, und dann meinte der Typ vom Hostel auch, ja, der ist auch der, der eigentlich das japanische Frühstück immer zubereitet, wenn man eins dazu bucht, ja.
1: Wow, das kommt dann aus dem Tempel.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich war mir auch nicht sicher, welche Rolle er in diesem Tempel hatte, tatsächlich.
1: Ähm, manchmal ist es besser, sowas nicht zu fragen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also es war auch nicht, ich glaube, wir haben auch einfach 100 Jahre gebraucht, um zu verstehen, als er, dass er uns gefragt hat, ob wir halt in diesem Hostel stehen äh, sind bleiben Ja, stehen. Ja, richtig. Ich, hab, ich habe es ein bisschen gedauert falsch, falsch <lacht> übersetzt ja als wir dann raus hatten so ach das willst du von uns ja 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 wir sind da ich denke
1: mal dass er äh, das angenommen hat weil wir die einzigen ausländisch aussehenden eventuell dort waren richtig hm.
0: ja irgendwie alles was man im Auto zu tun hat ist irgendwie Scheint komplett off-limits zu sein für Ausländer und sowas. Aber auch generell so das Konzept Autofahren, vor allem in Osaka. Ich weiß ja noch, ähm, bei unserem anderen Trip, als wir wiederkommen, kamen und ich ja mit zu dir zur Arbeit gegangen bin mal, um die Omiyagi, wie heißt das so, zu verteilen? Omiyage? Geschenke?
1: Die Geschenke? Omiyage.
0: Omiyage, ähm, genau. Ähm, also, ach, ihr habt den Schinkansen genommen, wir so, nee, wir sind Auto gefahren. Hä, mit dem Taxi? Nein, wir sind gefahren. Also, hä? Ja, also, echt Auto. Hä? Also, das Konzept ist ja. auch ähm, gar nicht so vorhanden in so vielen Köpfen, dass man auch einfach mit dem Auto fahren kann. Ist natürlich auch wahrscheinlich, weiß nicht nur wahrscheinlich, ist halt auch besser mit Schinkansen. aber wir wollten halt Ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Auto. Vor allen ja, ja. Dingen auch die
1: Flexibilität und wir waren ja vier Leute. Mit vier Leuten gibt das schon Sinn.
0: Ja, gut, unser erster Trip waren wir ja zu zweit.
1: Ja, im ersten Trip, ja. Da wollten wir es tatsächlich
0: hauptsächlich da, ausprobieren. Genau, da wollten <lacht> wir so abchecken, wie das ist mit dem Auto Autoline und, und 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 deswegen haben wir übers Wochenende halt eins genommen und sind dann gefahren. Mhm. Ja, beim zweiten Trip, genau, waren wir zu viel. Man muss auch immer dazu sagen, du bekommst halt einfach auch kein Railway Pass-Ticket wie wir. Was natürlich extrem unvorteilhaft dann ist. <lacht>
1: ja, das stimmt,
0: ja. Ja. Und das war es dann auch schon von dem Tag danach. Es ist halt leider. So, also wir haben unser Bestes getan, es in Worte zu fassen, <lacht> ähm, was wir so da gemacht haben. Genau, also beide Sachen kann ich komplett empfehlen. Yamadera ja, kommt natürlich ja. auch wieder mit dem Zug hin. Aber auch Yoga. Kann ich auch sehr empfehlen, einfach. Ein wunderschöner Tempel. Aber auch vom ersten Tag.
1: Ach ja, die Geschichte. Genau, das, wo ich... Ähm, ah, und aus irgendwelchen Gründen habe ich irgendwann mal beschlossen, mir diese ähm, Cola-Sammlung von allen Orten in Japan zu Na ja, anzuschaffen. <lacht> und da wir ja äh, im Norden unterwegs waren und ich diese ganzen Cola-Flaschen noch nicht hatte, habe ich natürlich versucht, in all den Orten die jeweilige Cola-Flasche zu bekommen. Und ich erinnere mich noch da in an der GBK George war so ein Automat. Also es gibt ja ganz häufig diese Automaten, um Getränke zu kaufen. Und die haben auch häufig die jeweilige Cola im Angebot. Und ich weiß noch, ich kaufe mir die Cola und es kommt eine ganz andere raus. Das war seltsam, das war wirklich seltsam. Ein bisschen gemein. Aber ich glaube, es war trotzdem richtig akkurat. Also ich ja. glaube, es war trotzdem Sendai
0: es war trotzdem, nehm, genau, also vielleicht wolltest du eine Sendai-Cola, es war aber eine Miyagi-Cola oder so, auf jeden Fall war ja, ein anderes so. Bild drauf, schon auch von dem Ort, aber halt nicht das, was ich auf dem Automaten war. Ich glaube, das, was wir auf dem Automaten hatten, haben wir da noch nicht wiedergefunden, kann das sein? Das glaube ich nämlich auch.
1: Das ja. heißt, das stimmte zwar rein technisch gesehen, wir waren auch dort, ob es jetzt Miyagi oder Sendai war, weiß mhm. ich nicht mehr, aber es war nicht das, was wir erwartet hatten.
0: <lacht> Das stimmt. Ja, also alles von dem, was wir erzählt haben. Na gut, also die Statuen-Sender, jetzt haben wir auch schon dazu gesagt. Kann ich echt empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, Ja, war wirklich äh, zwei sehr, sehr schöne Tage mit auch extrem coolen Orten, die wir uns angeguckt haben. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man im Auto unterwegs ist, ja, viel von dem Highway. Aber da sind wir auch gar nicht mehr so viel Highway gefahren, weil da gibt es auch gar nicht mehr so viel. Beim Highway hat man halt oft diese Block, Blockungen, dass man nicht sehen kann. Aber wenn man halt am Land rumfährt, wie viel man da einfach auch schon mitnimmt und wie schön das ist mit den Reisfeldern. Ich weiß, sagt jeder, aber es ist halt auch wirklich schön mit diesen Bambusfeldern. Gelegentlich halt auch mal so ein altes asiatisches Building. Building. <lacht> Bauwerk. <lacht> und auch äh, gelegentlich, gar nicht so häufig, wie man denkt, aber gelegentlich auch schon mal so Terrassen noch, so Reisterrassen. Wobei es da wirklich kaum welche gibt und wenn, dann sind die sehr flach und wie also nicht viele Stufen, zumindest im Norden. jetzt.
1: Oh, wir haben aber unglaublich viele ähm, Obstplantagen gesehen, also Äpfel und so weiter. Ich glaube, das war aber eher dann später in Amori. Ne?
0: Ja, in A ich glaube, ja. auf dem Weg nach Amori haben wir sehr viel gesehen. Vielleicht auch auf dem Weg nach Yamagata. In Yamagata gibt es ja auch unfassbar viele Obstplantagen einfach. <lacht> Kann auch sein, dass wir da auf dem Weg was gesehen haben nach Yamagata.
1: Glaubst du, es ist jetzt Schlafenszeit?
0: Ja. Und ich muss mich jetzt auch wieder an die Arbeit machen.
1: Es ist so faszinierend. Ähm Schlafen oder arbeiten? Das ist die
0: Frage. <lacht> genau. Ja, es ist halt äh, das Delay. Aber ich glaube, wir sind, sind wir immer bei sieben Stunden? Macht ihr das auch mit der Zeitumstellung? Ich vergesse es jedes Mal.
1: Nein, wir machen das nicht. Das eben, ist, also ne? sieben
0: oder acht das sind also sieben oder acht Stunden. Also es kann nur schlimmer werden noch. Jetzt Richtig,
1: Licht. es wird schlimmer. Es wird, es wird schlimmer.
0: Ah, vielleicht stellen wir irgendwann auch mal die Zeit nicht mehr um. Ja.
1: <lacht> vielleicht warten wir auch demnächst nicht mehr bis zum letzten Tag, um <lacht> den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, es ist auch diesmal wieder komplett hinten runtergefallen. Ne? Weißt du, ja, irgendwie so busy, bla bla bla. Du warst ja auch extrem busy einfach. Und dann ähm, extrem. so, warte mal. Der kommende Freitag, im letzten, im letzten ist doch kein, ah, Donnerstag kommt das halt, glaube ich, raus. Donnerstag oder mhm, Freitag? Donnerstag. Ich glaube, Donnerstagnacht.
1: Ich meine auch Donnerstagnacht.
0: Ja, ähm, so. Oh, aber dafür ah, sind wir, ist schon nein, so jetzt weiß ich, worüber ich reden wollte, das machen wir einfach nächstes Mal. Das ist jetzt eh schon nicht mehr top aktuell, aber ist zurückgetreten, ähm.
1: Ach ja, richtig. Ja, da wollte ich aber
0: auch ein bisschen recherchieren noch vorher. Außer, dass er halt mhm. zurückgetreten ist, gesundheitlich bedingt.
1: Genau, das ist dann quasi jetzt so Preview. Genau, Preview. What's und? coming up next? What's
0: coming up next? Abis <lacht> ist zurückgetreten und Amori, beziehungsweise Iwate. <lacht> genau. Ja.
1: Und was ähm, was habe ich noch Spannendes nächste Woche in meinem Leben gesehen, das komisch genau. ist?
0: <lacht> richtig.
1: Wer weiß, wer weiß, was ich wieder für ein Quatsch mache.
0: Ja. Oh, ich habe Zeit, ich mache Quatsch. Joris, ja, kommt da nicht noch eine Deadline mal wieder? Bitte nicht. Ja. Okay, dann wünsche ich dir mal eine gute Nacht.
1: Ich dir auch, beziehungsweise gute Arbeit.
0: <lacht> Danke.
1: Tschüss. Tschüss.